0: É o Corrida das Blogueiras, e sejam mais que bem vindos a esse primeiro episódio da nova era do The Que Stop. Então já me sigam em todas as redes sociais, porque agora, todas assim, né, gente? Instagram aí, e o Twitter, que nas duas, eu só arroba The Quem puder colaborar aí com o Pigs, ajudar a boneca, já avisei 500 vezes. Essa história, assim, já tá rodada, mas o podcast, nos, os podcasts no Spotify não estão podendo monetizar aqui no Brasil... Então é a minha única forma do meu ganha-pão, entendeu? Então, assim, quem puder ajudar aí, a gente vai estar tá agradecendo e compartilhem muito o podcast. Kiki. E vamos lá. O que eu achei desse episódio, né? Finalmente estreou a quinta temporada do Corrida das Blogueiras. E é assustadora a mudança que a gente tem de, de um ano para o outro. Tipo, e se a gente for comparar ainda, o Corrida 1 e o Corrida 5 é tipo... Gente, é reality shows diferente, não é a mesma coisa, não dá para acreditar. Eu achei o episódio muito bom, a imagem tá muito bonita, a edição tá muito boa. Eu achei um episódio, assim, babadeiro. Apesar que a gente se deu conta aí, né, que as gatinhas, os gatinhos e ex-gatinhas... Não entregaram muita coisa nesse episódio, não entregaram, entregaram assim, carisma, entregaram diversão pra gente, mas não entregaram a prova, gente, e é o mais importante, né, apesar que eu fiquei feliz que não entregaram, não vou, não assim feliz, tipo, nossa, aí, deu certo o meu plano de ficar desejando que não ganhassem, mas eu fiquei feliz porque gerou ali um entreten entretenimento, né? Chegar ali na hora, você vê que não conseguiram cumprir todo o briefing, gente. Gera aquela coisa tipo, eita, o que, que vai acontecer? E aí, uma coisa que eu quero falar que foi uma grande mudança dessa temporada é a câmera robótica. Eu não vi outras, ó, outro, outras pessoas aí que estão fazendo review do Corrida Comentando muito sobre essa câmera robótica, né, eu vi o Rafa Dias, o diretor ali do programa, né, o dono da Dia Estúdio, é, comentando sobre a câmera robótica, e eu tinha visto isso antes, né, do episódio lançar, então eu falei, eita, como será que é essa câmera, né, e aí quando lançou o episódio, eu comecei a prestar bastante atenção e vi que ela fica ali na mesinha, na parte onde fica o sofá, né, e eis a questão, vou dar minha opinião aqui sobre essa câmera robótica, achei um luxo e acho perfeita para poder filmar ali bem de frente a entrada do QG. Eu acho que fica tudo, fica babadeiro, mas eu tenho uma crítica, espero que isso chegue aqui ao Rafa Dias, entendeu? Para poder mudar na sexta temporada pra poder não filmar o elenco que tá sentado no sofá com aquela câmera, porque dá uma agonia. Parece, tipo assim, a nossa cabeça automaticamente pensa que tem ali, né, alguma pessoa que tá segurando uma câmera que tá ali agachada no chão filmando as pe... filmando o elenco. Dá uma agonia, gente. E a Parbite o tempo todo olhando pra câmera, nossa, eu fiquei agoniada com aquilo, eu confesso. Talvez eu sou um pouquinho, assim, neurótica... Mas me deu agonia. Eu acho que eles poderiam usar essa câmera babadeira só pra, pra poder filmar a entrada do QG, entendeu? Mas ficar usando pra filmar o elenco ali, não, 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 não. Fica um pouco estranho. Tanto é que tem um momento que estão comentando sobre os patins da Deza. E aí, é, vão lá e a câmera filmando ali o patins que tá ali no chão. Ai, gente, dá um pouquinho de, de agonia. Mas sei lá, vamos ver se eu me acostumo. O desafio da semana é criar uma publi para Natura, né? O tempo de prova foi de duas horas. E tava sendo avaliada a criatividade, a valorização do produto. E também seguiu o briefing, né, monas? Que ninguém seguiu. Tipo assim, nossa senhora, ficou complicado. Porque ali, né, o que elas tinham que entregar era um reels, um carrossel com três fotos e três stories. E aí, né, falava lá o tempo que cada um tinha que ter, mas eu não vou entrar nesse mérito. E vamos lá. Ai, icônica blogueirinha é a jurada convidada da semana e eu amei gente eu amo a blogueirinha eu sou fascinada pela blogueirinha vejo todos os vídeos do canal dela eu sou uma blogger e o que eu vou fazer para poder comentar o desempenho aí né é individual e em grupo eu vou né mencionando qual era o grupo e vou detalhando depois é pessoa integrante a é integrante né mencionando sobre a entrada mencionando sobre a prova enfim vamos ver como que vai ser esse babado porque eu tô acostumada, né, com aquele modelo que eu já seguia pra poder fazer as reviews do Drag Race Brasil, mas agora é diferente, né? A gente tá numa nova era, vamos experimentar novas coisas. Então, vamos lá. O primeiro grupo, eu não lembro se é o grupo número um, mas é o grupo primeiro que eu vou comentar. É o grupo da Vanessa Brasil. Ela foi a líder. Eu gostei muito da Vanessa, né? E ela foi lá e formou o grupo dela, né? Que tem a Hernandes, o Wilson e o Disaster. O Disaster, ele, na verdade, foi trocado. Porque o que, que acontece? Já vou comentar agora. Foi montado os grupos. Os grupos começaram ali a fazer a prova. Começaram a já é, cumprir ali, né? A gravar os vídeos, tirar as fotos. E aí, os divas depressõeses aparecem ali, começa a tocar o alarme, e no diva Mayon, vai lá e aparece os dois falando assim olha, vocês têm um minuto pra escolher um integrante do seu grupo e mandar pra outro. E aí, né, ia trocar integrantes entre os três grupos. Gente, foi um caos. E óbvio, né, que todos os grupos seguiram a mesma estratégia de escolher alguém que não tinha aparecido nos vídeos, alguém que não tava ajudando muito, porque assim, se vai lá e eu tô aparecendo num vídeo e meu grupo escolhe que quer tirar eu do grupo, eles vão ter que regravar tudo de novo, porque, né, eu não tô mais naquele grupo. Eu, sim, que o grupo da Vanessa não foi um grupo ruim, foi o um grupo que ficou ali, né, no, no médio. Porque teve um que foi péssimo, teve outro que foi um pouquinho melhor, e teve esse. Então esse acaba sendo ali, né, o grupo safe, apesar que a gente não teve ningu ninguém ganhando essa semana, né? E vamos comentar sobre cada integrante aí desse grupo primeiro. Eu gostei muito da entrada da Vanessa Brasil. Ela tava uma coisa assim, tipo, deusa, sabe? E colorida. Gente, eu amei. Eu achei a Vanessa muito linda, muito carismática. E era uma integrante que eu pensei que não fosse gostar muito, sabia? Porque assim, tinha vazado aí, né, o elenco, eu já tinha visto. E eu comecei a ver, né, o, o trabalho deles nas redes sociais. E pensei que não fosse gostar tanto do trabalho da Vanessa. Mas, sinceramente, achei a Vanessa muito boa, gostei bastante dela e achei que ela foi uma boa líder para o grupo. A outra integrante aí, né, é a Alissa Hernandes e deu para ver que ela vai ser a barraqueira da temporada. Eu amei a Alissa, a Alissa é uma fofa, eu mandei mensagem para ela na DM do Instagram, super fofa. E ela, né, deu pra ver que ela chegou aí pra trazer entretenimento pra temporada. Achei a entrada dela muito legal, porque até me remeteu ao Drag Race, né? Ela tava uma coisa corrida, com uma bandeira de corrida, e muito linda, muito, muito linda. E a Lace descolada. Mas vamos ver, né, o que, que foi dito aí, né? O que, que, que bafafá que gerou por conta dessa Lace. Vocês estão vendo o poder que uma Lace tem? A próxima é a Wilson, gente, a Wilson é babadeira, ela maquia o quê? Batatas, dedões, barrigas de grávida, eu achei muito engraçado, não conhecia o trabalho dela, na verdade, eu não conhecia quase ninguém daí, eu acho que a única pessoa que eu conhecia era a Barbite. é, gente, pasmem, eu só conhecia a Barbite mesmo, porque eu, né, como uma boa gatinha trans, já acompanhava aí há muito tempo é, influenciadores é, homens trans, mulheres trans, né, no meu momento de descoberta. E a Barbite, assim, eu fui uma das primeiras que eu segui, eu acho que, se não a primeira, eu não lembro agora. Mas enfim, o assunto ainda não é a Barbie, é a Wilson, gostei muito da Wilson também, ela, ela é sulista e eu achei o sotaque dela tão, tão, tipo assim, é uma coisa que me mexeu assim comigo, eu falei, nossa, que sotaque legal, porque é diferente, né, do meu. E eu achei que ela também veio aí pra poder gerar um pouquinho de entretenimento, mas eu vou comentar mais sobre isso quando for falar aqui do lounge, do primeiro lounge que a gente teve. E, por fim, a gente tem o Disaster, que ele foi trocado, né? Ele veio do grupo de outra integrante. A pessoa que fazia parte desse grupo era ela. A ela. Deu pra entender, né, gente? A ela também, babadeira. Ela era desse grupo, mas ela foi tirada e quem veio foi o Disaster. O outro grupo é, fazia parte, né? A líder ali, né? Era a Ivy Gotts. Eu gostei muito da Ivy Gotts, achei ela babadeira também. E eu, tipo assim, de cara, logo na entrada eu já falei, gente, eu vou gostar dela. Ela tem um jeito empoderada, um jeito tão assim, sabe? E eu sinto que, que ela, entre aspas, foi uma boa líder. Ela tentou, mas aparentemente ela não conseguiu. Ou pelo menos ali, né, os integrantes do grupo dela não reconheceram o trabalho dela porque a gente teve um momento de intriga ali durante os julgamentos porque os integrantes, tipo, não reconheceram muito o trabalho dela, não. Falaram como se ela não tivesse ajudado com nada, a próxima integrante é a Barbite, Barbite do Brasil, que nega comentários, né, gente? Já falei um monte aqui da Barbite, gosto muito dela. Acho que ela foi uma das protagonistas, eh, protagonistas né, desse episódio. Eu acho que ela, ela conseguiu se destacar desde o momento da entrada, fez uma boa prova, uma boa prova sim, né? Dentro ali dos padrões desse episódio, que foi baixíssimo, mas entre, né, todo mundo, eu acho que ela foi a que melhor conseguiu se destacar no episódio. Se fosse dar o win pra uma pessoa, eu daria o win pra Barbiche nesse episódio, apesar dela não ter conseguido ali, né, cumprir toda a prova e fazer um negócio babadeiro. Mas ela foi a melhor, pelo menos ao meu ver. A gente também tem a fada do sonho, Eu já vi que ia gostar muito dela desde a entrada, achei ela muito uma pessoa muito solta, assim. E assim, ela é meio louquinha da cabeça, gente. Do nada ela me mandou um áudio lá na DM falando... É, acho que era, oi, obrigada, meus amores. Aí eu fiquei tipo, oi, Fada, gosto muito de você, que não sei o quê. Mas eu adorei a Diva. E o que eu achei mais engraçado é porque o Disaster, né, que é um dos que eu já comentei aí, ele já tinha entrado ali no QG, e a fala dele de entrada foi alguma coisa a ver, tipo, ai, ah, eu posso ser seu sonho, mas eu também posso ser um dos seus piores pesadelos, alguma coisa assim. E aí, a fada entra e tem uma fala muito semelhante. Na hora eu fiquei, meu Deus do céu, qual a probabilidade de você entrar no reality show? E a sua fala de entrada ser, tipo, praticamente idêntica de outro participante. É, é muita cagada, é muita cagada. Mas eu adorei a fada dos sonhos. E acho que ela e a Barbite ali estariam competindo pelo win. As duas foram as que mais se destacaram, né? Elas foram as que apareceram ali realmente no vídeo. A Ivy, né, a líder do grupo, ficou mais responsável. Por organizar tudo, por esquematizar, quem apareceu nos vídeos e na foto foi é, a Barbite e a Fada, né? E a gente tem, por último, nesse grupo, a ela. A ela também foi trocada, ela veio do grupo lá da Vanessa, o grupo anterior aí que eu comentei. E ela veio também, né, por aquele motivo de que ela não estava aparecendo nas câmeras, então não ia precisar regravar o que eles já tinham gravado. Achei a ela muito legal, eu acho que ela precisa soltar mais, eu acho que esse é um ponto. Mas eu achei o trabalho dela muito importante, sabe? Ela utiliza da arte ali, da maquiagem e de todos esses adereços para poder tratar sobre assuntos de transtorno alimentar. Então, eu achei, assim, um, um assunto muito importante que precisa ser tratado e, às vezes, é um assunto que é tratado com, com aquela, aquela energia muito pesada. Então, eu gostei que ela trata sobre esses assuntos de uma forma muito leve. Gostei muito do trabalho dela e acho o trabalho dela muito importante, acima de tudo. E o último grupo é o grupo da Luna Henyo. Eu sempre me atrapalho poder falar Henyo, porque eu, tento, eu vou lá, vou ler, né? E aí eu vou e começo a falar Luna Angel, né? E não é Angel, é Luna Hengel. E ela foi a líder do grupo. Eu gostei muito da Luna, achei que ela teve uma entrada muito importante, porque normalmente os elencos são de 10 participantes, e já tinha entrado 10, e aí eles estavam pensando, será que acabou? E aí entrou, né, a jurada ali, né, a nova jurada convidada. Convidada não, gente, a louca. Entrou lá a nova jurada fixa, que rufem os tambores, é a Renata Sante, a vencedora da primeira temporada do Corrida. E aí, na hora que entrou ali a Renata no QG, é, os participantes ficaram tipo, tá, então acabou. É só 10 pessoas no elenco, porque já tá entrando o pessoal agora, né, da bancada pra poder passar os avisos e tal. E aí, logo depois que a Renata sai do QG... Entra a Lula, então foi uma entrada muito importante, gostei muito dela, é, quando o, o Diva Depressão tava é, reagindo ali, né, aos vídeos de inscrições, eu vi o vídeo dela e falei, gente, essa menina precisa entrar, ela precisa entrar, ela é muito boa, ela, ela fala muito bem que não sei o que, eu amei ela, então eu fiquei muito feliz que a Lula entrou. Entretanto, todavia, ela não foi uma boa líder pro grupo. Ela tava é, exalando muita confiança, tanto é que, gente, ela fez um, tipo, um checklist. Na hora que ela pegou o briefing, ela, gente, precisa fazer um reels fácil, um carro com três fotos fácil, três stories fácil. Gente, essa prova é muito fácil, muito fácil. E foi o pior grupo, gente. Então achei icônico. E aí, a gente, vamos falar sobre, né, é, outros integrantes aí desse grupo. A gente tem a Deza Cosplay. É, gostei muito da Deza, foi a que entrou de patins. Achei ela muito carismática. Eu, particularmente, não gosto muito de anime. Então, eu fiquei tipo, gente, será que eu não vou conseguir me apegar a ela? Já que o trabalho dela é muito relacionado a essa coisa de anime. Mas a personalidade dela me cativou. Eu gostei muito da Deza, achei a Deza muito fofinha. Achei a Deza, tipo, icônica, sabe? E a Deza, eu sinto que ela também não a estudou muito na prova em si. Ela até apareceu ali nos vídeos, mas os vídeos, gente, desse grupo tava picotado, tava com erro de áudio. Eles não entregaram um dos componentes que precisava ter, então foi o grupo mais caótico mesmo. Outro integrante é o Felipe Sadraque. Gente, o Felipe foi muito inteligente. É aquilo que eu já venho falando em episódios anteriores aqui do podcast, quando eu tava reagindo ao Drag Race Brasil, né? Eu sempre falei: se você tem uma entrada babadeira, não importa se a edição vai estar te, vai, vai tá te favorecendo ou não. Não importa se a sonoplastia do episódio vai estar boa, não importa nada E o Felipe é um desses O Felipe teve uma entrada, tipo, triunfal Que a edição poderia estar sem música de fundo A câmera poderia estar estática, sem movimento ali, né? Mexendo, fazendo aqueles babados A edição também poderia estar pobre Que a entrada dele continuaria sendo uma entrada muito boa O Felipe foi carismático, o Felipe foi, assim, forte mesmo Eu sinto que ele veio para competir tem muita gente ali que deu pra ver que veio ali pelo VT, veio ali pela palhaçada, o que também é legal. Mas o Felipe veio pra competir, e tá com fogo nos olhos. E vamos ver no que que vai dar, né, gente? Porque eu já vou comentar aí sobre um babadinho. E por fim, nesse grupo, a gente tem o Leone, que também foi o trocado, né? Ele veio do grupo da Ivy Gotes. Então, como que era? É, eis o babado. Quem era pra estar tá nesse grupo era o Desaster. O Desaster, originalmente, era do grupo aí da Luna, que foi o pior grupo. Então, gente, o Disaster se deu muito bem, porque ele saiu desse grupo, ele foi trocado, e aí, na hora dos julgamentos, ele viu que era o pior grupo, então ele, ele já vazou, ele se safou, porque o grupo completo, o pior grupo, iria completo pro flop. Em compensação, o Leone, né, que tava no grupo da IVE, que foi o melhor grupo, apesar de não ter sido, assim, bom, né, mas foi o melhor, ele se lascou, porque ele ia estar tá no melhor grupo, e ele foi pro pior grupo. Então, automaticamente, né, por ser o pior grupo... Ele acabou indo para a prova do flop. Vamos lá, considerações sobre... Ah, eu não comentei sobre o Leone, gente. Gostei bastante do Leone, eu vi que ele também faz drag. Quero ver como que é esse trabalho dele de drag, porque ele não apareceu, né, em drag, assim, no episódio. Eu achei ele cheideiro, eu achei que ele tem a língua afiada de Carol Conká. Vamos ver no que que vai dar. Mas eu gostei dele, gente. Eu gostei muito desse elenco. Eu pensei que eu não ia me apegar tanto. Porque a gente vem de uma quarta temporada muito forte, de um elenco muito bom da Cota, a Ai, qual era o nome da menina lá? A Borg, era alguma coisa Borg. Esqueci o nome dela, gente, perdão. Mas era um elenco muito forte. A gente tinha a Sara Vika, a gente tinha o Eric. Ai, gente, era tanta gente boa que eu fiquei com medo. Falei, gente, se o elenco não for tão babadeiro, mas o elenco conseguiu assim ser muito carismático e eu sinto que essa temporada chegou para arrasar, como diz a Vitória Shakespeare do Drag Race Germany. E vamos lá, consideração sobre a prova. Eu acho que era uma prova fácil. Eu vou dar uma de Luna Rhineau aqui. Eu acho que era uma prova muito fácil mas também tem a questão do tempo, tem a questão do nervosismo eles não conseguiram entre, integrar, entregar, né, e eu me, me enrolei aqui, gente, peço perdão mas eles não conseguiram entregar ali o proposto, não conseguiram cumprir o briefing, tanto é que essas provas de publi, normalmente a marca que tá patrocinando, né, que aqui no caso é a Natura, vai lá, pega ali o que eles produziram, posta nas redes sociais, gente, vocês acham que a Natura vai querer postar aquelas coisas? Ficou toda uma merda, entendeu? Ficou assim, no nível ali da antiga era da blogueirinha blogueirinha de merda mas eu gostei assim do, da vibe do episódio, foi uma vibe legal e infelizmente só não conseguiram integrar entre... nossa senhora, não conseguiram entregar gente, a dicção hoje não tá presente, a dicção foi eliminada né, então nenhuma equipe ganha e aí toda a equipe da Luna foi pro flop, inclusive o Leone que nem fazia parte ali daquela equipe né, ele veio do, da equipe da, da Ivy Godes mas ele, né, foi pro flop ali, a equipe melhor foi a equipe da Ivy, né, apesar que ninguém ganhou, né, o Diva virou e falou assim, gente, ninguém arrasou, ninguém vai ganhar o dinheiro, ninguém vai ganhar o babado, vocês não merecem, entendeu? E foi lá e prendeu todo mundo em cativeiro, é, gente, supostamente, supostamente babado. E aí, o que que acontece? É, toda a equipe da Luna foi pro flop, e a prova do flop era criar um vídeo curto, fazendo uma transição ali babadeira, né? Pra poder mostrar uma make bafo. E aí, vamos lá. É, nesse momento que eu tô gravando isso aqui, eu ainda não sei quem vai sair. E essa, essa é a questão, né? Quando vocês estiverem ouvindo, vocês já vão saber. Mas eu acho que quem sai é a Deza. Eu acho que a Luna conseguiu fazer uma boa maquiagem. Eu acho que ali o melhor foi o Sadraque e o Leone. A Luna fez uma boa, ma... uma boa maquiagem, mas ela acabou ficando pra trás. E a Deza teve uma maquiagem muito fraquinha, muito, 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 muito. Uma maquiagem básica, uma maquiagem que tava apagada. Uma maquiagem que, tipo, tinha cores ali, mas não dava pra ver, tava muito apagada. Mas vamos ver, né, gente? Eu acho que a Desa sai. E aí vocês aí que estão aí no futuro me conta Ela saiu? A gente vai ficar sabendo. Mas vamos comentar sobre agora, né, o primeiro lounge das blogueiras. A pergunta da semana ali, né, que a produção jogou pra poder até tacar o fogo ali... Era quem do seu grupo não deveria ter entrado no Corrida das Blogueiras. E aí já começa as intrigas, né? Começa. Eu, eu viro para vocês e falo assim: olha, eu não acho que você que tá me ouvindo devia ter entrado no Corrida. Não acho que seu trabalho é merecedor. Já gera ali, né, aquela, aquela intriga. Então já começou nessa vibe, apesar que todo mundo tinha muita consciência que precisava responder essa pergunta, então eles estavam mais de boa. Mas ainda assim a gente tem ali, né? Um clima tenso no lounge, porque é uma pergunta polêmica. E aí, a gente tem muita alfinetada entre a Fada e a Alissa. É, as duas estão, desde o episódio mesmo, né? Desde o do episódio completo, se alfinetando o tempo todo. Eu acho que é uma rinha de drags, entendeu? Elas estão virando e falando assim, eu que vou ser a drag protagonista da temporada. Não vai ser eu, não vai ser eu. E aí, começa a rinha de Pico né? Mas a treta principal foi protagonizada pela Alissa e pelo Wilson. Por conta que a Alissa tava ali militando, falando assim... Ai, ah, eu não acho que drag tem que ter padrões, que não sei o quê. Porque a Barbite tinha mencionado... Nossa, fada dos sonhos, você tá me criticando, mas você nem esconde a sobrancelha. E você é drag. Aí a Alissa virou e falou... Gente, eu não acho que drag tinha que ter padrões. Eu acho que drag é livre. É, a gente não tem que criticar a arte das pessoas. Aí... O Wilson se mete no meio e fala assim, ai, Alissa, sua lace tá solta, que não sei o que. Alissa fica puta da vida, Alissa, eu acabei de falar sobre isso, você não tem esse direito, você tá coendada, você tá isso, você não sei o quê. E, gente, pesou a energia, porque era só um shadezinho, realmente. Eu acho que, tipo assim, não tinha necessidade daquilo, mas é um reality, a gente quer ver isso, né? A gente não quer ver um monte de planta ali, né, de boca calada. E então, foi muito legal, foi muito legal essa treta, eu fiquei assim, pulando de alegria. Mas eu acho que foi um pouquinho desnecessário, eu fiquei com dó do Wilson. Se eu estivesse no lugar dele, eu ia ficar tipo, desculpa, gente, não era pra ser assim, eu amo você. Mas no fim das contas, foi legal, a lista se pronunciou nas redes sociais e até falou assim, gente, eu tava muito estressada, foi um dia muito exaustivo, né, gente. O primeiro episódio do Corrida é gravado em dois dias, então é mais exaustivo que os outros, né, que é gravado em um dia só. Então, dá pra entender, né? É, ela se pronunciou, falou, gente, eu sei, não precisava de tudo aquilo, mas já foi, né? E a reality show, né? Enfim, vamos descobrir, né, no episódio que vem quem vai sair. Mas me conta aí a opinião de vocês que já estão no futuro, me conta aí, quem que saiu? Porque eu ainda não sei, esse é o babado. Gente, muito obrigada. Eu gostei bastante. Eu tava assim, um pouco ansiosa. Falei, gente, eu só fiz o review do, do Drag Race Brasil, né? Ou seja, de, no modelo Drag Race, falei, como que vai ser outras coisas? Mas foi mais divertido do que eu pensava. Eu amei. Então me sigam em todas as minhas redes sociais. Eu sou a arroba da Kiki Stop. Lembrando que agora o podcast só sai nas plataformas digitais, mas assim, não tem desculpa para poder vocês não ouvirem, já que não sai no YouTube, porque vai estar tá no Spotify, vai estar tá no Apple Music, vai estar tá no Deezer, vai estar tá no Google Podcast, na... tudo quanto é lugar, gente, está em tudo quanto é lugar, a gata rala o cu no asfalto para poder servir café da manhã, almoço e janta para vocês. Então, compartilhem o podcast. Manda ali lá pra amiga e fala, amiga, ele, olha, olha esse podcast babadeiro, com essa gata babadeira. Vai lá escutar, é muito legal. E quem puder também mandar um pix pra poder ajudar a gata, pode ser de um centavo que eu tô aceitando. E nunca se esqueçam, é o Corrida da Kiki.